0: Expertendialoge. Expertinnen und Experten im Gespräch zu aktuellen Themen aus Medizin und Wissenschaft. Unterstützt von Roche. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unseren Expertendialogen. In dieser Folge widmen wir uns der zunehmenden Bedeutung molekularer Tumoranalysen als Grundlage der Präzisionsmedizin bei gastroenterologischen Tumoren. Hierzu begrüßen wir Professor Dr. Med Arndt Vogel, erstleitender Oberarzt der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie, Endokrinologie der Medizinischen Hochschule Hannover. Herzlich willkommen, Herr Professor Vogel.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Bin gerne hier.
0: Herr Professor Vogel, Sie sind ein ausgewiesener Experte im Bereich der Therapie gastrointestinaler Tumoren. Gern möchten wir mit Ihnen heute über das Pankreaskarzinom reden, einer der tödlichsten Krebsarten überhaupt, der Tumor ist in der Regel mit einer sehr schlechten Prognose für die Betroffenen und mit niedrigsten Überlebensraten assoziiert. Können Sie uns einen Überblick über die derzeitige Therapielandschaft beim Pankreaskarzinom geben?
1: Ja, auf jeden Fall gerne. Sie haben vollkommen recht. Das Pankreaskarzinom ist leider eine der tödlichsten Erkrankungen überhaupt mit einer leider steigenden Inzidenz weltweit zu beobachten. Bei dem Pankreaskarzinom ist der die einzig heilende kurative Therapie die Resektion. Leider wissen wir aber, dass die Rekurrenzrate beim Pankreaskarzinom auch nach einer Operation sehr, sehr hoch sind und wir das nur wenig durch eine adjuvante Chemotherapie verbessern können. Das heißt, die meisten Patienten werden früher oder später in das Stadium der fortgeschrittenen Erkrankung, palliativen Erkrankung übertreten und werden eine systemische Therapie brauchen. Die Traditionelle systemische onkologische Therapie ist die Chemotherapie. Hier stehen uns beim Pankreaskarzinom zwei etablierte, evidenzgesicherte Therapieverfahren in der ersten Linie zu. Das ist einmal eine Dublette oder eine Triplette, wo drei verschiedene Chemotherapie eingesetzt werden können. Und je nachdem, was wir in der ersten Linie eingesetzt haben, können wir einige dieser Substanzen dann auch in der Zweitlinie als Dublette ähm, sozusagen sequenziell. Einsetzen. Nichtsdestotrotz bleibt das Überleben der Patienten weiterhin sehr, sehr schlecht. Und man muss leider sagen, dass die anderen beiden neuen Säulen der onkologischen Behandlung, also die molekular zielgerichtete Therapie, kaum beim Pankreaskarzinom angekommen ist. Und auf der anderen Seite die Immuntherapie mit den Checkpoint-Inventoren bislang leider nicht. Keine überzeugende Wirksamkeit beim Pankreaskarzinom gezeigt hat. Und das, diese Aussage bezieht sich auf die
0: All-Cammer-Gruppen der Patienten, nicht in genetisch definierten Subgruppen. Die Identifikation molekulargenetischer Tumormarker bildet die Grundlage für den Einsatz zielgerichteter Therapien. Welche Teststrategie verfolgen Sie bei Ihren Patientinnen und Patienten, um einen effizienten Einsatz solcher neuer Therapieansätze beim Pankreaskarzinom zu ermöglichen? Ich glaube, die
1: molekular zielgerichteten Therapien werden sicher auch beim Pankreaskarzinom Einzug nehmen. Wir haben mittlerweile ein sehr, sehr gutes Verständnis über die genetischen Alterationen beim Pankreaskarzinom steht, steht uns zur Verfügung. Wir wissen, dass 90 Prozent, knapp 90 Prozent der Patienten eine Karas-Mutation aufweisen, wo wir jetzt die ersten zielgerichteten Therapien haben. Leider nur für eine kleine Subgruppe der Karas-Mutationen, Karas G12C. Und dann wissen wir, dass so 10 bis 15 Prozent der Patienten keine Karas-Mutation aufweisen. Und bei diesen Patienten können wir häufig genetische Alterationen finden, für die uns heute schon zielgerichtete Therapien zur Verfügung stehen. Das heißt, das Feld ist in Bewegung und für eine kleine Subgruppe von Patienten stehen uns heute schon zielgerichtete Therapien zur Verfügung. Was wir beim Pankreaskarzinom gesehen haben, ist die Wirksamkeit für eine PARP-Inhibition bei Patienten, die eine BRCA-Mutation aufweisen. Die Prodostudie hat das in einer großen Phase-3-Studie in der Erhaltungstherapie ähm, getestet. Wir konnten sehen, dass diese Therapiestrategie zu einer längeren und besseren Tumorkontrolle geführt hat. Das heißt, eine Keimbahndiagnostik auf BRCA-Mutation kann und sollte beim Pankreaskarzinom durchgeführt werden. Diese brca mutationen können sowohl bei den RAS-Wildtyp als auch bei den RAS-mutierten Patienten ähm, nachgewiesen werden. Also wie mache ich es nun im klinischen Alltag? Wir führen bei allen Patienten eigentlich eine RAS-Mutationsanalyse durch und auch eine BRCA-Analyse. Ehrlicherweise, und das ist vielleicht auch so ein bisschen akademisch, unserem akademischen Zentrum geschuldet, führen wir auch in der palliativen Situation bei allen Patienten gleich eine erweiterte molekulare Sequenzierung mit einem breiten ähm, Panel durch, und diese breite genetische Analyse ist insbesondere bei den RAS-Wildtyp-Patienten äh, in meinen Augen heute auch schon unbedingt erforderlich.
0: Um den Patientinnen und Patienten eine individuell auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Therapie zu ermöglichen, welchen Stellenwert nimmt er aus Ihrer Sicht in diesem Zusammenhang eine möglichst präzise molekulargenetische Diagnostik ein?
1: Also die breite, präzise molekulare Diagnostik ist für, die, sind für, ist für diese zielgerichtete Therapieverfahren von essentieller Bedeutung. Ich hatte gerade schon gesagt, dass wir insbesondere bei den RAS-Wildtyp-Patienten eine ganze Reihe von genetischen Alterationen finden können, für die wir heute schon zielgerichtete Therapien zur Verfügung haben. Dazu gehören braf mutationen Fusionen, ähm, FGFR-2-Fusionen, aber auch andere FGFR-Fusionen, N-Track-Fusionen. In seltenen Fällen können wir Rep-Fusionen finden. Einige Patienten weisen einen MSI-Status auf. Also es gibt bestimmte genetische NRG1-Fusionen, es gibt bestimmte genetische Alterationen, wo wir heute schon in meinen Augen sinnvoll zielgerichtete Therapien einsetzen können. Damit wir diese Therapien einsetzen können, brauchen wir aber natürlich eine vernünftige Diagnostik. Und das ist essentiell notwendig. Und ich muss sagen, in meinen Augen gibt es hier drei Konstellationen, die problematisch sind. Zum einen, wenn gar nicht getestet wird. Ich finde, das ist heutzutage eigentlich nicht mehr zulässig und zumindest eine RAS und Bracker-Testung sollte durchführen. Das Zweite ist, dass wenn eine genetische Testung durchgeführt wird, aber ein sogenanntes Custom-Made-Panel benutzt wird, das wichtige genetische Alterationen nicht umfasst. Zum Beispiel wissen wir, dass Fusionen, und ich hatte Ihnen gerade schon eine ganze Reihe von Fusionen aufgezählt, nicht in allen Panels, und teilweise sind RNA-Sequenzierungen nötig, um zum Beispiel FGFR2-Fusionen, aber auch NRG1-Fusionen zu detektieren. Das heißt, wir brauchen ein vernünftiges Panel. Und hier ist eine sehr, sehr enge Interaktion zwischen dem Kliniker und dem Molekularpathologen essentiell notwendig, dass wirklich die richtigen Panels, eingesetzt werden, weil was kann es schlimmer sein, wenn sich der behandelnde Arzt in der Sicherheit wirkt, eine umfassende genetische Analyse durchzuführen, dann aber in Anführungsstrichen das falsche, nicht umfassende Panel eingesetzt wird. Und die dritte problematische Konstellation ist, dass genetische Alterationen nachgewiesen werden, diese aber von den Behandler nicht als solche erkannt werden. Und man muss sagen, dass sich das Feld so schnell entwickelt, dass es manchmal wirklich schwierig ist, zu verstehen, welche Veränderungen können wir denn wirklich sinnvoll äh, behandeln. Und ich kann hier nur nachdrücklich empfehlen, diese Patienten unbedingt in einem molekularen Tumorboard vorzustellen und dann gemeinsam zu besprechen, ob man die Patienten mit einer zielgerichteten Therapie behandeln kann. Ja. Also diese umfassende Diagnostik ist essentiell wichtig. Und man muss leider sagen, obwohl wir hier in Deutschland wirklich alle Möglichkeiten haben, herrscht hier ein wirklich grober Wildwuchs. Und ich glaube, wir brauchen klarere, auch vielleicht gesetzliche Vorgaben, wie diese Sequenzierung stattfinden sollte, dass wirklich Mindeststandards ganz klar definiert werden und auch in den molekularen Befunden ganz klar definiert ist, was denn auch untersucht wurde, damit sich hier der Behandler und vielleicht auch der, der, der Kollege in der Zweitmeinung sich hier schnell ein Bild fügen kann, ob das ausreicht an molekularer Diagnostik oder ob noch zusätzlich eine Diagnostik sinnvoll eingesetzt werden kann.
0: Sie erwähnten die Detektion von Fusionsgenen mittels RNA-Paneln. Können aus Ihrer Sicht für die Diagnostik von Gentranslokationen auch umfassende DNA-Panels genutzt werden, insofern diese qualitätsgesichert über die Intronsequenzierung auch den Novo-Varianten von Gentranslokationen erfassen? Wie sind da Ihre Erfahrungen?
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, die Betonung liegt aber auf qualitätsgesicherten Verfahren. Ich glaube, das ist an dieser Stelle essentiell wichtig zu verstehen. Es gibt Panel, wie zum Beispiel das von, von Foundation Medicine, was auch von den großen Pharmafirmen für die Studien eingesetzt werden, in denen zum Beispiel Patienten mit FGFR2-Fusionen ähm, behandelt werden sollen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und mit diesen Panels wurden auch schon über 200 verschiedene FGFR2-Fusionspartner ähm, detektiert. Hier ist es aber wirklich wichtig, dass man sich rückversichert, dass es wirklich qualitätsgesicherte, umfassende Panels sind, die auch unterschiedliche Fusionspartner detektieren lassen. Ich glaube, FMI ist eine sehr, sehr gute Option. Es ist natürlich nichts hundertprozentig perfekt, aber von den im Moment uns allen zur Verfügung stehenden ähm, Verfahren habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen mit FMI gemacht. Auch hier kann man argumentieren, dass man vielleicht mehr Tumorgewebe benötigt als bei manch anderen Analyseverfahren. Aber wenn ausreichend Tumorgewebe da ist, bekommt man eine sehr, sehr umfassende Analyse und meine Erfahrungen damit sind sehr gut.
0: Was würden Sie sagen, worauf sollte unabhängig von der Tumorentität beim Testen auf molekulare Alterationen im Tumor geachtet werden?
1: Ja, ich glaube, diese Frage kann man gar nicht oft genug beantworten, muss ich ehrlicherweise sagen. Und das Wichtigste ist wirklich, dass hier sich de, der Behandler muss sich ein wenig damit auseinandersetzen, was in seiner Tumorentität oder auch tumoragnostisch nachgewiesen werden und muss dann auch aktiv in meinen Augen auf den Diagnostiker, in dem Fall den Pathologen, Schrägstrich Molekularpathologen, zugehen und mit ihm diskutieren, ob diese genetischen Alterationen auch äh, detektiert werden. Und sagen wir mal so, wir haben viele Patienten zur Zweitmeinung. Und wenn ich die Kollegen dann frage, welches Panel wurde denn eingesetzt, dann heißt es, naja, ich habe es halt hier zu meinem Pathologen geschickt und der weiß ja schon, was er tut. Ja? Der weiß bestimmt, was er tut, aber es mag trotzdem nicht das Richtige sein, was in diesem bestimmten oder in dieser bestimmten Tumorentität wichtig ist. Das heißt also, wir müssen uns. Sowohl die Behandler als auch die Diagnostiker müssen sich damit auseinandersetzen, welche genetischen Alterationen ähm, sind wichtig heute, wo haben wir zielgerichtete Therapien, die wir einsetzen können und in der Regel sollte man darauf achten, dass man ich, ich rate wirklich davon ab, so Kass, sogenannte Custom-Made-Panels zu nehmen, sondern möglichst wirklich umfassende Panels zu nehmen, wo wirklich viele hunderte von Genen und auch möglichst mit allen, nicht nur Hotspot-Bereichen, auch mit Bereichen, wo seltene genetische Alterationen vorliegen.
0: Wie bedeutend ist es, dass die molekulare Diagnostik möglichst frühzeitig erfolgt?
1: Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, dass wir so frühzeitig wie möglich behandeln sollen. Wir haben jetzt hier ein... GI-Onkologie-Podcast. Und man muss leider sagen, dass bei den Tumorentitäten, wo wir diese genetischen Alterationen finden können, für die wir zielgerichtete Therapien haben, wie insbesondere dem Pankreaskarzinom, aber auch dem Cholangiokarzinom, die Prognose ja wirklich extrem schlecht ist und das mediane Überleben in den Gesamtpopulationen bei plus minus einem Jahr liegt. Das heißt, wir haben gar nicht so viel Zeit, ähm, zu prüfen, ob eine genetische Alteration vorliegt, von dem Zeitpunkt der Vorstellung eines Patienten, dass man genügend Gewebe für die Sequenzierung hat und sowohl Pankreaskarzinom als auch Cholangokarzinom sind stromareiche Tumore, wo teilweise auch nur wenige Tumorzellen sind. Das heißt, wir müssen erstmal sicherstellen, dass wir genügend Tumorgewebe haben. Da muss die molekulare Analyse durchgeführt werden. Da müssen wir eine Befundung, eine ordentliche Befundung des Befund, äh, der, der Analyse durchführen und dann müssen wir schauen, gibt es zielgerichtete Therapien, die wir einsetzen können. Teilweise können da wirklich Wochen und teilweise Monate ins Land gehen, sodass ich dringend empfehle, dass diese molekularen Analysen frühzeitig durchgeführt werden, im besten Fall zum Zeitpunkt der Erstdiagnose in der palliativen Situation, dass man einfach weiß, was sind die Optionen und sich dann entsprechend auch vorbereiten kann und alles in die Wege leiten kann, dass wenn wir keine evidenzbasierte Therapie zur Verfügung haben oder eben diese Einsätze mit den zielgerichteten Therapien dass wir die dann den Patienten noch zugutekommen lassen können.
0: Sie sind ja auch Mitinitiator des Netzwerks Platon, das molekulare Informationen auf der Basis von Next Generation Sequencing aus der Onkologie sammelt, um daraus zu lernen. Können Sie uns einmal erläutern, wer sich hinter Platon verbirgt und wie das Netzwerk arbeitet? Ja, also
1: Platon ist wirklich eine Herzensangelegenheit von mir, die ich gemeinsam mit Sala Albertran vom IKF vor einigen Jahren auf den Weg gebracht habe. Und das entstand im Prinzip aus der Erkenntnis, dass wir wenig über die prädiktive und prognostische Bedeutung von genetischen Alterationen bei GI-Tumoren wissen. Und normalerweise, wenn wir wenig wissen, dann nehmen wir unsere retrospektiven Kohorten, um nachzuschauen, was hat X oder Y für eine Bedeutung. Aber bei diesen genetischen Veränderungen haben wir ja häufig nicht die Analysen oder sind diese Analysen nicht durchgeführt worden. Und da diese Analysen ja nicht kostengünstig ist, können wir das in der Regel auch nicht an retrospektiven Kohorten umfassend analysieren. Das heißt, um wirklich zu verstehen, was bedeuten diese genetischen Alterationen für einen Patienten, brauchen wir prospektive Daten. Und aus dieser Erkenntnis haben wir uns dann entschlossen, Platon ähm, zu gründen, ein molekulares Netzwerk, bei dem wir uns vorgenommen haben, Patienten entweder mit eigenen molekularen Reports oder aber, dass wir eine genetische Testung im Rahmen von Platon anbieten, eine umfassende genetische Testung im Rahmen von Platon anbieten können, um dann die Daten prospektiv zu erfassen, auch eine Interaktion von Behandlern und Wissenschaftlern herzustellen, also auch den Einschluss in Studien zu ermöglichen. Wir haben jetzt viele Studien für zum Beispiel MDM2-amplifizierte Tumore, Tumore mit FGFR2-Fusion, einige davon auch in der Erstlinie und All diese Studien rekrutieren nicht gut und wir hoffen, dass wir mit diesen Analysen im Rahmen von Platon auch die Rekrutierung in diesen Studien ähm, beschleunigen können. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist die Interaktion von Behandlern, dass man eine Plattform schafft, wo man sich austauschen kann, um Rat fragen kann. Und der dritte Punkt, das ist das, was eigentlich initial der Beweggrund für Platon war, dass wir wirklich über die prognostische und prädiktive Bedeutung dieser Alteration lernen, also sind ist die Prognose eines Patienten mit einer FGFR2-Fusion anders als mit FGFR2-Bildtyp. Wir wissen es im Prinzip nicht, nur aus kleinen, wirklich schlecht dokumentierten retrospektiven Analysen. Und prädiktive Bedeutung bedeutet nicht nur, dass diese ähm, genetische Alteration dazu führt, dass wir als positiv prädiktiven Markern eine zielgerichtete Therapie einsetzen können, sondern auch die Frage, ob diese genetische Alteration vielleicht mit einer unterschiedlichen Sensitivität gegenüber Chemotherapie assoziiert ist. Also im positiven Fall zum Beispiel Bracker-Mutationen würden wir davon ausgehen, dass wir hier eine Platinsensitivität haben. Auf der anderen Seite bei FGFR2-Fusionen wissen wir, dass die Patienten möglicherweise einen eher indolenten Verlauf haben und schlechter auf die Chemotherapie ansprechen. Aber auch das nur basierend auf Post-Hoc-Analysen von klinischen Studien oder retrospektiven Daten. Also um diese Frage nach positiver und negativer, prädiktiver Bedeutung besser zu verstehen, haben wir Platan auf den Weg gebracht. Es ist ein Netzwerk, was uns erlaubt, im Verlauf zusätzliche Substudien und Subprojekte, also retrospektive und prospektive Analysen durchzuführen.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen? Ist die Präzisionsdiagnostik im Versorgungsalltag bereits angekommen?
1: Also ich glaube, dass insgesamt die molekulare Diagnostik schon ankommt. Also ich nie, würde jetzt nicht sagen, dass sie angekommen ist, sondern dass sie dabei ist, anzukommen. Ich möchte aber nochmal betonen, dass ich glaube, dass wir in Deutschland zu viel Wildwuchs haben und dass wir hier eine bessere qualitätsgesicherte Diagnostik benötigen, weil es einfach zu viele individuelle Panels gibt und da ja auch keine Vorgaben gibt, was gemacht werden muss oder soll, sondern im Prinzip kann ja jeder machen, was er will. Und das ist, ich glaube, nie gut. Und ich glaube, wir brauchen wir brauchen hier klarere Vorgaben, weil ich glaube, diese Situation, wo der Behandler bemüht ist, ein, aktiv eine molekulare Analyse auf den Weg bringt, dann aber eine nicht ausreichende Analyse zurückbekommt. Das ist etwas, was wir unbedingt vermeiden müssen. Und ich glaube, dass wir hier noch eine klarere Aufklärung brauchen, dass jedem Behandler auch klar ist, wie unterschiedlich die Panels sind und auch wie unterschiedlich die Algorithmen sind, die dahinter stehen. Also nur, weil es heißt, dieses Panel deckt bestimmte Alterationen ab, heißt es leider noch nicht qualitätsgesichert, dass die genetischen Alterationen auch detektiert sind. Also wir sind hier mit unterschiedlichen Leveln von, von Schwierigkeiten konfrontiert. Das muss man, glaube ich, so klar auch formulieren, denen wir uns stellen müssen und wo wir einfach sozusagen eine klarere Strategien brauchen, wie wir das am besten lösen, dass Patienten wirklich, wenn sowas auf den Weg gebracht wird, auch die bestmögliche Diagnostik ähm, bekommen. Also noch nicht angekommen, es ist dabei anzukommen und wir müssen sicherlich noch ein bisschen optimieren, auch hier in Deutschland.
0: Zum Schluss möchte ich Sie bitten, noch einen kurzen Ausblick zu geben. Wird der Stellenwert der zielgerichteten Therapie gastrointestinaler Tumoren wie dem Pankreaskarzinom weiter steigen?
1: Wenn ich gerade gesagt habe, dass die molekulare Diagnostik noch nicht vollkommen angekommen ist, bin ich aber 100 davon überzeugt, dass die molekulare Therapie angekommen ist. Das wird sich, dieses Rad wird sich nicht mehr Zurückdrehen lassen. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Wir haben jetzt klares Verständnis über die genetischen Alterationen. Wir sehen im Moment eine sehr schnelle Medikamentenentwicklung, wo auch vorher als undruggable gedachte Gene doch zielgerichtet behandelt werden können. KRAS g 12 c ist ein Beispiel. Wir haben jetzt neue Medikamente gegen KRAS g 12 d also die, die auch wirklich die Blockbuster-Alterationen sind, die, die wir bei vielen Patienten mit Pankreaskarzinom, Cholangiokarzinom, GI-Tumoren detektieren können. Ähm, wir wissen, dass das Glas halb voll und halb leer ist. Wir haben eine gewisse Tumorkontrolle für eine gewisse Zeit, fünf bis sechs Monate in der Regel, das progressionsfrei überleben, bei diesen ähm, zielgerichteten Therapien. Das heißt, auch hier können wir natürlich noch verbessern. Das heißt, nach der Erkenntnis um die genetischen Alterationen geht es jetzt darum, primäre und sekundäre Resistenz zu behandeln. Das wird wahrscheinlich noch auf weitere Subgruppenanalysen hinauslaufen oder aber auch Kombinationstherapien. Also das ist, glaube ich, ein extrem spannendes Feld, was sich in den, in den nächsten Jahren wirklich wahrscheinlich sehr, sehr schnell weiterentwickeln wird. Und das wird sich nicht mehr zurückdrehen lassen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Professor Vogel. Vielen Dank auch für die Einladung. Das war unser Podcast aus der Reihe Expertendialoge zur zunehmenden Bedeutung einer umfassenden molekulargenetischen Testung gastrointestinaler Tumoren wie dem Pankreaskarzinom als Grundlage für eine personalisierte Behandlung. Wir freuen uns, dass Sie reingehört haben. Bis zum nächsten Mal. Dialoge. Expertinnen und Experten im Gespräch zu aktuellen Themen aus Medizin und Wissenschaft. Unterstützt von Roche.